0: Il saggio di questa settimana si intitola Per modo di dire, storia della lingua e antropologia nei modi di dire italiani ed europei è stato pubblicato dalla cooperativa universitaria editrice di Bologna ed è stato scritto da Ottavio Lurati Ottavio Lurati a lungo ordinario di linguistica italiana all'università di Basilea svolge da decenni ormai una intensa attività scientifica proprio nei settori della lessicologia sincronica e diacronica dell'etimologia, dell'onomasiologia e anche della fraseologia A novembre uscirà, sempre firmato da Ottavio Lurati, un nuovo libro per l'editore Salvioni intitolato Tra la gente Bellinzone.
1: I modi di dire sono davvero un caleidoscopio. Molti a prima vista appaiono difficili, enigmatici, ma poi se si ha un po' di costanza si riesce a capire che sono sedimentati in loro molti fatti del nostro vivere di ieri e di oggi. Un esempio quello di far fiasco. Noi lo diciamo in rapporto a un'impresa, a un tentativo, a un fallimento che dobbiamo subire, per secoli venne applicato a coloro che avevano fatto un reato ritenuto particolarmente grave e... Chiesa e anche potere civile li mandavano in giro con appeso al collo un fiasco e questo non per 10 o 15 giorni, ma magari per 2-3 anni, così veniva esibito che si trattava di persone di cui non ci si poteva fidare molto. Questa parola, fiasco, passa poi anche in francese, in tedesco, persino in russo, è una delle parole che la gente ripete anche fuori dai confini nostri, dai confini d'Italia, senza, senza più badare a che, cosa, a che cosa stia dietro. È quello che facciamo poi spesso quando parliamo, usiamo le parole senza renderci conto che ci sono anche i pedanti che vanno a vedere perché si dice una certa cosa. <ride> Naturalmente ci sono anche, come posso dire, dei, uh, dei modi di dire che nascono oggi e che mostrano qual è la situazione anche umana, esistenziale di molte persone. Citerei Günther Anders che ne, già nel 2003 crea un termine, una qualifica un, un di rammarico, di tristezza che è eremiti di massa. Spesso noi siamo immersi in una grande massa di persone, in una quantità di gente, ma non vi è una comunicazione vera, non vi è un dialogo che sia naturale, umano e questo sono i cosiddetti eremiti di massa, sono quelli che pur scalati in una quantità di possibili concittadini soffrono di questo isolamento. Si rimedia in certi casi a questa situazione di eremita di massa, un termine che per Intanto è poco diffuso, ma che probabilmente si diffonderà ancora di più. Si rimedia con il vicinato digitale, che è un termine che è nato, che è stato creato da Nicola Negroponte nel 1995. Insomma non dobbiamo solo fare studi sui modi di dire del passato, ma anche guardare a quanto avviene oggi. Ovviamente ci sono anche altri aspetti come le, i modi di dire regionali che una volta imperversavano e che oggi eh, vanno in parte, in parte abbandonato. Cito, a bocce ferme, che è una parola di un'espressione piemontese che si impone verso il 1890, oggi noi la usiamo correntemente, è un ovvio riferimento al gioco delle bocce, quando insomma, tutto è sospeso. Ci sono molte cose interessanti anche molto tristi che riusciamo a individuare nei modi di dire. Tante parole le banalizziamo, Così abbiamo banalizzato anche le gambe, mi fanno Giacomo Giacomo, che è un riferimento. Un tempo era un riferimento all'avviarsi verso eh, la morte, eh, mancavano le forze, noi abbiamo solo tenuto conto del tremolio delle gambe, ma in sé era come posso dire, era l'arrivare della morte. Il cammino, lo, ne parla già anche Dante, il cammino di San. Eh, San Giacomo, il cammino verso il Finisterre, eh, la morte ci sono dietro, dunque in certe parole che noi usiamo, in certi motti che usiamo banalmente, eh, anche delle proiezioni mitiche, delle proiezioni esistenziali.